0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad donde las claves son informar, cuestionar y entretener Manuel López San Martín en MBS Noticias
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido a la segunda emisión de MBS Noticias. A nombre del titular de este espacio, Manuel López San Martín, lo saluda Guillermina Gómora. Le invito a que nos acompañe de aquí a las 3 de la tarde, pues para que usted se encuentre bien informado, hablaremos pues de lo que está pasando de la política en nuestro país. La reforma electoral sigue siendo un tema que está despertando mucha polémica entre nuestra clase política, Hoy el Senado, la Cámara Alta, que se ubica ahí en Insurgentes Norte y Reforma, amaneció sitiada por ciudadanos que están en contra pues, de esta reforma que ha venido impulsado el presidente de la República. No pasó su plan A, está el plan B, y ahora todo indica que con las modificaciones que le hicieron en el Senado de la República estas enmiendas, que pues metieron mano los duendes, dice el presidente, así justifica esta intentona de algunos partidos pequeños como el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, pues de pasarse votos si es que no llegan a alcanzar los suficientes para mantener el registro. El presidente dice, son los duendes, se metieron, le vamos a modificar y ahora hoy un plan C en el Senado que se está discutiendo en plena sesión allá en la Cámara Alta Iremos hasta allá con nuestros compañeros que se encuentran al interior del Senado y fuera del Senado cubriendo estas protestas ciudadanas. También le daremos cuenta pues de esta final de Croacia contra semifinal de Croacia contra Argentina, dos grandes elecciones pues que buscan su pase a la final de Qatar 2022. Hoy se juegan el todo por el todo, no son eh, selecciones menores. Croacia ha demostrado a lo largo de esta jornada futbolera que es una selección fuerte, sólida, consolidada y pues los argentinos tendrán que demostrar hoy de qué están hechos. Mañana juega la juegan otra, eh, las otras selecciones que son Francia y Marruecos, Marruecos que ha sido todo un hallazgo, hay unos que dicen que es el caballo negro de Qatar 2022, pues de esto le estaremos dando cuenta también y de las declaraciones del doctor Gatel. ya se va usted a enterar de qué es lo que dice este hombre que ha hecho un pésimo manejo de la pandemia de COVID y ahora pues volvió otra vez, discúlpeme el término, a meter la pata en cuanto a la cobertura de la Influenza que también ya nos está pegando duro en México y en el mundo. Comenzamos con las voces de la noticia.
2: Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Con apego a
3: acuerdos internacionales, se exhorta a los responsables de la conducción política en Perú de que se respete el voto de los ciudadanos y también que se respeten los derechos humanos, que no se reprima al pueblo. Ricardo Mejía.
2: Subsecretario de Seguridad Pública.
4: Entonces, la pregunta es: ¿cómo va a defender la cuarta transformación alguien que cohabita con los enemigos y adversarios de la cuarta transformación? Pues bien, nada de eso se tomó en cuenta por parte de la Comisión de Elección.
2: Claudia Sheinbaum. Jefa de gobierno de la Ciudad de México.
1: Sobre el tema de retirarnos de
5: nuestro cargo no lo creo necesario. En mi caso no lo creo necesario. Yo, a diferencia de mis
2: compañeros, pues soy electa y yo tengo una responsabilidad que cumplir. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud.
6: Las personas jóvenes saludables no hay necesidad de que se vacunen. Dado que la vacuna no protege contra la infección, lo que hace es proteger contra el riesgo de complicaciones y de muerte.
1: ¿Qué hacen la noticia? Y vamos con lo más relevante. La relación entre México y Perú está en pausa, esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y sostuvo que para su gobierno, Pedro Castillo, sigue siendo, escuche usted, el presidente del Perú, a pesar de que el Congreso de aquel país lo destituyera y se iniciara un proceso penal en su contra por intentar un autogolpe de Estado. Así lo justificó.
3: Pues está en pausa, en espera de lo que suceda y ojalá se busque una salida democrática. Lo acabamos de decir en el documento hasta que allá lo resuelvan en términos de legalidad.
1: Y en más de este tema, el día de ayer, a través de una carta, los gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia manifestaron su respaldo al expresidente de Perú y acusaron que desde hace meses fue objeto de hostigamiento por su parte. Castillo dijo en una audiencia judicial que no renunciará al cargo y pidió a militares y policías a no reprimir las manifestaciones que piden su liberación. Hasta el momento, siete manifestantes han muerto. En otro tema, el presidente López Obrador pidió respetar el método de encuestas para elegir a los candidatos de Morena. Esto luego de que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, desconociera los resultados de la encuesta donde el senador Armando Guadiana ganó la candidatura al estado de Coahuila. Escuchemos.
3: Creo que el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado. Hay veces que no nos gusta el que gana por alguna razón, porque no lo vemos joven o firme o francamente en favor de la transformación. Pero no es nuestro punto de vista. Lo que decide o determina es cómo lo ve la gente.
1: Pues ahí está ahora de nueva cuenta la pugna entre dos candidatos que buscaban la gubernatura de Coahuila y pues eh, la balanza, el dedo se inclinó sobre Armando Guadiana, este empresario coahuilense, senador actualmente por Morena, pues que será el encargado, dicen ellos, de coordinar los esfuerzos de la Cuarta Transformación, es decir, tiene la bendición ya de Palacio Nacional para ser el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila. A ver, a ver cómo le va y si es que eh, no sus contrincantes de su mismo partido pues le ponen el pie. Y en otra noticia, una más del doctor Muerte, como ha sido apodado Hugo lópez Gatel, en la mañanera de hoy, el subsecretario de Salud, dijo que los jóvenes sanos no deberían vacunarse. Sí, así como lo escucha. Este epidemiólogo, este subsecretario de Salud, dice lo siguiente, los jóvenes sanos no deberían vacunarse contra la influenza porque le quitan las vacunas a personas que los necesitan. Escuche.
6: Lo que vemos generalmente, no solo este año, sino en general, es que las personas jóvenes saludables acuden a los puestos de vacunación contra influenza y esto les quita la oportunidad a las personas que realmente se benefician de la vacuna contra influenza.
1: ¡Qué barbaridad, de verdad! En manos de quién está nuestra salud. Imagínense si con este tipo de médicos de responsables del sector salud alcanzaremos los prometidos niveles que de Dinamarca, como lo prometió el presidente López Obrador, y lo destaca cada que puede, el presidente dice que alcanzaremos niveles de bienestar, de salud, como los de Dinamarca, pero si no tenemos ni siquiera las suficientes vacunas contra la influenza y las andamos ahí pichicateando para unos sectores y otros no, imagínense cuándo es que vamos a alcanzar estos niveles. Además, también el subsecretario informó que en México suman ya seis semanas de incremento de COVID-19. Sin embargo, destacó que el contagio es lento en comparación con la cuarta y quinta ola. Yo le diría que conservemos el uso del cubrebocas. Ya nos habíamos acostumbrado, ya nos habíamos hecho de esta disciplina. No lo deje, sobre todo si usted está en lugares concurridos o cerrados donde no hay ventilación. Cuídese usted y nos cuidamos todos. Y este martes se prevé que el Pleno del Senado apruebe el segundo dictamen del Plan B para reformar al INE. Después de esto, el dictamen regresará a la Cámara de Diputados para que se aprueben los cambios hechos en la Cámara Alta. Sin embargo, un grupo de diputados de Morena ya advirtió que no aprobará estos cambios. Es decir, no logran ponerse de acuerdo ni en el Plan A, ni en el Plan B, ni en el Plan C. Y pues veremos en qué termina este galimatías de reforma electoral que el gobierno de la Cuarta Transformación, el presidente de la República, se han empeñado en impulsar. Y pues pasemos a cosas positivas después de estas noticias que ya le he comentado y para ello pues nada mejor y nadie como mi tocayo Guillermo
2: querida tocayita, cómo estás pues sí pues, mucho Cuéntanos gusto estar algo. aquí.
1: sí bueno.
4: fíjate que
2: vamos a platicar del, del excelente sistema de salud pero de Nueva Zelanda porque ah, ahí caray. hicieron acaban de impulsar una ley <risa> anti tabaco que está muy interesante la vamos a platicar al ratito también vamos a platicar un poco de estas apps que están muy de moda en el que metes tu fotografía y quedas como un personaje de anime como caballero del zodiaco vamos sí, a platicar de varios eso.
1: políticos <risa> sí, y amigos por... que se han eh, hecho esta pues, esta esta modificación sí
2: por ahí hemos visto en Twitter varios que varios políticos que han cambiado su foto de perfil por esta modificación como dices que, que quedan muy muy guapos ellos y por supuesto vamos a tener muchos, muchos boletos para el rato.
1: Híjoles, nos tocará uno.
2: No yo creo que sí, Tocallita, yo creo que sí. Bueno. Depende de cómo quede Argentina, Croacia, si me agarran de buenas, voy a dar más boletos.
1: Bueno, pues en, enciende usted su sirio y su veladora para ver si mi tocallito este le da un boleto para ir a un espectáculo y pasar, pues, un buen rato de entretenimiento en estos magníficos espectáculos que siempre traen para todos.
2: Gracias, Tocallita.
1: Gracias. Y en estos momentos Argentina se enfrenta, ya le decía yo, a Croacia. Es la primer semifinal del Mundial de Qatar. Mañana Francia se entre, enfrentará contra Marruecos. Quiere hacer historia y ser la primera selección africana en llegar a una final. Así será, querido Nico. ¿Cómo ves? ¿Cómo estás?
7: Me da mucho gusto saludarte. Primera semifinal de la Copa del Mundo. Argentina contra Croacia. Messi contra Luka Modric. Y hoy conoceremos al primer finalista del de Mundial. ¡Qué rápido! nos pasa a Qatar 2022. Platicamos de esto y más en unos momentos en
1: Noticias MBS. Sí, Nico. ya nos darás cuenta en el medio tiempo cómo es que ves tú desde Qatar, que estás ahí de manera presencial en el estadio, pues a estas dos selecciones que buscan su pase a la gran final que será el próximo domingo. Y sobre esto es que nosotros hoy queremos convocar lo que participe con nosotros a través de nuestras diversas opciones en redes sociales. ¿A qué selecciones ve usted en la final de Qatar? Mire, le hemos puesto cuatro combinaciones. La primera sería Croacia contra Francia, Marruecos contra Argentina, Croacia contra Marruecos o Argentina contra Francia. Déjenos saber a qué selección, a qué selecciones o selecciones le gustaría ver a usted en la final que se va a llevar a cabo el próximo domingo. Ya saben, nuestras redes sociales en Twitter nos encuentra como arroba MBS en Facebook también arroba mbsnoticias, y en nuestros teléfonos en cabina, si usted quiere dejarnos algún comentario es el 5166-1025 y desde el interior de la República lo esperamos en el 01800-202-1025 y a mí me puede encontrar como arrobaguillegomor en redes sociales, déjenos saber cuáles son sus vaticinios, sus pronósticos, sus esperanzas, de qué selecciones quiere ver al final de este Mundial de Qatar 2022, que como bien señala Nico, pues se ha pasado muy rápido. Y siguiendo con más información, le decía yo que en el Senado de la República pues están los ánimos caldeados, álgidos, dicen que son momentos de definiciones sobre todo para Ricardo Monreal, que es el coordinador de la fracción de Morena en el Senado de la República, el presidente de la Junta de Coordinación Política, que hoy en este cierre de año donde dice que va, se va y se va y se queda, pues está, tendrá que definir su posición ante una reforma, muy importante y de gran calado que es la reforma electoral Oscar muy buenas tardes
8: ¿Qué tal, Guille? Buenas tardes. Bueno, pues justo habló hace unos momentos el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien llamó a atender los bloques de inconstitucionalidad que detectó en el plan B, precisamente, de reforma electoral. En conferencia de prensa, Ricardo Monreal destacó que ha mantenido un diálogo con la Secretaría de Gobernación y con la Consejería Jurídica de la Presidencia. Esto dijo para tratar de limpiar de inconstitucionalidades esta minuta que fue enviada desde la Cámara de Diputados. Señaló que aunque ya se aprobaron los dictámenes en comisiones, bueno, pues el plan pleno de la Cámara Alta tiene la última palabra y aún puede realizar modificaciones para evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les enmiende la plana. Monreal Ávila evitó adelantar vísperas sobre su voto, pero advirtió que está preocupado por no cometer excesos, así como por defender la Constitución y la democracia, ya que dijo, pues prácticamente se estaría configurando un nuevo sistema electoral en nuestro país con esta reforma. Y justo ante las voces que lo han llamado a tomar una definición, bueno, pues el coordinador de los senadores de Morena, aseguró que está del lado de la Constitución y destacó que se rige por principios, no por amenazas ni por presiones. Finalmente, Ricardo Monreal, bueno, pues claro que este martes se dará apenas primera lectura a los dictámenes que conforman este Plan B de Reforma Electoral, el cual será discutido hasta el día de mañana por el Pleno de la Cámara Alta. Guille, lo que está ocurriendo aquí en el Senado de la República.
1: Óscar, con base en tu experiencia, tú tienes muchos años cubriendo el Senado de la República ¿Ves posible? El periodo ordinario termina el día 15, o sea, pasado mañana. ¿Tú crees que mañana logren aprobarlo para después enviarlo a la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen eh, de, de la Reforma Electoral?
8: Seguramente, eh, seguramente el día de mañana se inicia la discusión, será una sesión maratónica, habrá bastantes posicionamientos por supuesto de legisladores de oposición para tratar de frenar la reforma, pero hay que recordar que al final pues lo que se requiere es mayoría, simple. son votos que tiene al final de cuentas Morena para sacar adelante esta reforma y aunque bueno, eh, la discusión sea larga, sea incluso de madrugada, pues seguramente habrá tiempo para por lo menos tornar la minuta a la Cámara de Diputados.
1: La oposición, cómo la ves, la ves unida, la ves firme en esta, pues, decisión que han manifestado de no aprobar la reforma, el plan B o plan C de la reforma electoral, se mantienen así.
8: Están unidos, se han mantenido unidos, el día de ayer ofrecieron una conferencia de prensa justo en el transcurso en el que las comisiones aprobaron los dictámenes, y bueno, su postura es completamente en contra, de manera rotunda y contundente se han manifestado en contra de esta reforma electoral, de este plan B, incluso han eh, anticipado que van a recurrir pues a todo tipo de prácticas, tanto políticas como jurídicas, y hablando de cuestiones políticas, bueno, pues hablaron abiertamente de la posibilidad de a, a, a dar prácticas de retraso para evitar precisamente la discusión de esta reforma
1: Pues ya veremos y le estaremos dando seguimiento puntual contigo allá en el Senado de la República. Muchas gracias, Oscar. Buena tarde.
8: Hasta luego, Bill, Buena tarde.
1: Bueno, y también sobre este tema se manifestó esta mañana el presidente de la República y él insiste con el término de que esta oposición, esta polémica que se ha desatado, pues es politiquería. ¿Cómo lo dijo esta mañana Hachir el presidente?
5: Así es, ¿qué tal Guille? Buenas tarde. El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó básicamente cualquier controversia constitucional. Se trata de la oposición en contra de las reformas a las leyes electorales. Esto en caso de que el Senado de la República, pues, estas modificaciones, sin embargo, dijo que si sus opositores, pues, ven inconstitucional su plan B de reforma electoral, tienen todo el derecho de ir a la Corte. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
3: Pues que tienen todo el derecho de ir a la Corte en el caso de que se apruebe en el Senado y en la Cámara de Diputados. Se puede solicitar una controversia con el alegato de que es inconstitucional y son los ministros de la Corte los que
5: van a resolver. Sin embargo, pues bueno, el presidente aseguró que las cuestiones de los son por la politiquería, dado que la ley enviada pues tiene limitaciones ya de origen y no puede ir en contra de la carta más. Vamos a escucharlo nuevamente.
3: Es pura politiquería, porque como no hay reforma constitucional, la ley electoral pues, no puede ir en contra de lo que establece la Constitución, que es la ley de leyes. Entonces, la ley que enviamos nosotros de reforma electoral tiene todas esas limitaciones.
5: Y bueno, en esta conferencia del día de hoy aquí en Palacio Nacional, López Obrador aprovechó también para criticar a los y las consejeras ex consejeros del INE, del IFA en su momento, quienes se pronunciaron en contra de este plan B, al considerar que de aprobarse en sus términos actuales, pues bueno, no habrá garantías para la celebración de elecciones libres y confiables. El reporte que tenemos, Gilles.
1: Muchas gracias, Cecilia, y buena tarde. Buenas tardes. Mire, para tratar de entender este galimatías que se ha hecho desde el plan A, el plan B, el plan C, le hemos pedido al ex consejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños, que usted ya ha escuchado aquí en otras ocasiones, pues que nos ayude a tratar de entender. Consejero, muy, ex consejero, muy buenas tardes.
9: Guillermina, la saludo con mucho afecto y también
1: a todo su auditorio. Mire, para empezar me gustaría preguntarle, ¿se necesita la reforma electoral? ¿Por qué tanta urgencia en aprobarla la contrarreloj como vamos ahora ya en el Congreso del país?
9: Pues siendo muy concreto a su pregunta, la respuesta es no, no se requiere la reforma electoral, estamos ya contrarreloj como bien lo menciona usted, eh, el proceso presidencial empieza en la primera semana del mes de septiembre del año que sigue, Estamos a eh, poquito más de 10 meses de que arranque ese proceso y por otro lado, pues en la primera semana de enero, dentro de dos semanas y media, pues estará empezando el proceso electoral en los estados de Coahuila y del Estado de México. Entonces, hacer una reforma en este momento de las dimensiones que plantea el presidente, a mí me parece que es innecesario y sobre todo porque esa reforma, aunque el presidente la minimiza y que no quiere que se hable de los impactos reales que tiene, pues es un hecho concreto que está modificando sensiblemente al sistema electoral mexicano. Y solo para eh, decir algunas cosas, pues el INE perdería el 84% de todo el personal operativo del conjunto de servidores públicos profesionalizados que se encargan de ubicar las casillas, de notificar a los ciudadanos que son sorteados para integrar las casillas, para capacitarlos, se encargan también de los resultados electorales preliminares, de los cómputos, se encargan de promover los derechos políticos y un conjunto muy amplio de actividades que les corresponde. La iniciativa del Plan B está eh, cercenando el 84% de esos funcionarios, es decir, quita cuatro de cada cinco de los funcionarios de juntas distritales y quita dos de cada cinco en las juntas locales. Eh, aparte, pues está eh, subsumiendo direcciones ejecutivas, compactando las unidades técnicas de la institución. Estamos hablando de una eh, modificación estructural al INE que lo deja en una condición muy, muy lamentable. Sería, eh, para decirlo con una parábola, pues un árbitro que no tiene eh, ninguna capacidad para eh, presentarle una tarjeta amarilla o presentarle una tarjeta roja a los contendientes y que además con una eh, limitación tan grande como se le plantea de personal, pues difícilmente podría poner todas las casillas o tener actualizado el padrón y las listas nominales. Esa parte creo que eh, tiene que ser dimensionada eh, por parte de los legisladores que están a punto en el caso de, de, del Senado de aprobar esta esta reforma. Y también en la parte jurisdiccional, Guillermina, eh, pues hay un cambio tremendo porque está proponiendo el presidente que se emita una legislación nueva en materia de medios de impugnación. Sí. A diez meses de que se haga este el proceso electoral, pues imagínense ustedes que tengamos que aprender todos los nuevos procedimientos que están establecidos para impugnar, para eh, reclamar cuando eh, exista alguna violación de derechos por ciudadanos o por actores políticos ante el tribunal. Yo creo que ahí el, el presidente de la República está siendo excesivo también con esos ajustes, lo mismo que lo que le está planteando a los otros de reducir su estructura y de los tribunales locales. No es una eh, reforma menor en el plan B, sino que es una reforma estructural a las autoridades electorales y también es una reforma que modifica sensiblemente la parte procedimental en materia jurisdiccional.
1: Maestro Miriam, a mí me preocupa principalmente, entre otras cosas de las que usted ha mencionado, el tema de la lista nominal. Eh, para quienes tenemos pues ya algunos años, eh, eh, sabemos que hace tiempo esta lista nominal estaba en manos de la Secretaría de Gobernación y cada quien le daba el uso que le convenía y que le acomodaba. Hoy esto es muy preocupante que la lista nominal pudiera regresar a manos del gobierno después de todo el esfuerzo ciudadano que se hizo para construir, para crear al entonces IFE, ahora INE. ¿Qué pasaría con la lista nominal realmente?
9: Bueno, eh, la lista nominal, por fortuna, eh, al haberse rechazado la reforma constitucional, se queda en manos del INE. El ah, problema bueno. es que el, el problema es que estos módulos, que son como unos 900 que están permanente, eh, permanentemente a nivel nacional atendiendo eh, la entrega de las credenciales, pues resulta que esos módulos son operados por este personal que está siendo sacrificado por parte de la, de la reforma del Plan B. Entonces, sí se le queda la facultad al INE, pero pues lo que van a decir es que como el INE no puede porque no tiene ahora gente para hacerlo, pues más adelante van a impulsar una reforma constitucional para quitarse la INE, pero por lo pronto en esta reforma la lista nominal se queda en manos del Instituto, que además, pues como todo el mundo sabe, para los mayores de edad, la credencial que emite el Instituto Nacional Electoral es el principal medio de identificación, pero están mutilando a todos los servidores públicos que están atrás, de la entrega de la credencial de elector, de la actualización de los datos en el padrón electoral y que no solamente sirven como un mecanismo de identificación, sino que son los elementos más importantes para la organización de las elecciones. En cada casilla está un dictado de personas que pueden votar y que tienen que presentar esa credencial para que les permitan el ejercicio del sufragio. Pero este, este plan B está quitando a todos los altura y es lo realmente preocupante.
1: Y po podríamos llegar a un cuello de botella incluso para obtener este documento que se nos pide pues para cualquier trámite desde el banco o algún otro eh, proceso que llevemos a cabo. Se necesita la credencial de lector, que es el documento válido de identificación. Yo creo que si procede esto, como usted nos advierte, pues se correría el riesgo de obtener de manera pues rápida y expedita, como es hasta ahora, la credencial de lector.
9: Efectivamente, esto es una de las principales preocupaciones, porque sin la credencial de lector muchísimos trámites no se pueden hacer. Así es. Puede, incluso lo voy a decir de una manera muy coloquial, pero si una persona tiene una aplicación para manejar sus tarjetas de crédito en el, en el banco, eh, si no presenta la, la credencial de lector en el banco, pues difícilmente podrían actualizarse datos de la aplicación, entonces no se puede utilizar así. Eh, el pago de los impuestos, eh, ¿Sí? cuando uno va al, al banco y, y no presenta la credencial de lector, simplemente no se pueden hacer los pagos con la tarjeta de crédito o con la tarjeta de débito. Entonces, esta es una situación eh, muy complicada y usted lo ha dicho con una enorme precisión. Se puede generar un cuello de botella y el INE se puede volver absolutamente ineficaz para eh, la sustitución de las credenciales de lector, para actualizar los datos, para entregarle a los mayores de edad, a los que cumplan 18 años o más, pues esa credencial que se necesita para cualquier trámite ante instituciones privadas o instituciones de carácter público. Así es.
1: La autonomía del Instituto Nacional Electoral, ¿cómo queda con este plan B?
9: Pues es una eh, autonomía completamente vaculeada, es una autonomía que eh, están este, restringiendo en la capacidad para poder cumplir con sus actividades, porque recuerde que la reducción del personal pues también está aparejada a un conjunto amplio de recortes presupuestales que ya le han hecho al Instituto Nacional Electoral. Y sí. obviamente pues este también lo que ellos quieren es controlar al Instituto y quitarles autonomía por la vía de la designación de los cuatro consejeros que ahora están en ruta de ser designados dado que ayer se aprobó la convocatoria por parte de la Así Cámara es. de Diputados y que antes de abril del año que sigue pues tendrán que ser designados porque Lorenzo Córdoba Murayama, Adriana Fabela y Roberto Ruiz Aldaña concluyen su periodo el 3 de abril del año que sigue.
1: ¿Ustedes fueron recibidos en el Senado cuando acudieron a entregar este documento? ¿Los escucharon? ¿Sienten que fueron atendidos por los legisladores con quienes se reunieron?
9: Bueno, solamente platicamos con Ricardo Monreal para entregarle la carta que va dirigida a Armenta, como al senador Armenta, como presidente, eh, presidente de... De, la, de la mesa directiva y obviamente. Eh, le explicamos de manera muy rápida nuestros puntos de vista y luego tuvimos algunas reuniones con senadores de otros eh, partidos políticos pero pues lamentablemente sabemos que la correlación de fuerzas dentro del Senado pese a la voluntad que eh, han eh, expresado eh, legisladores del PAN, del, del PRD, del PRI, del Movimiento Ciudadano pues eh, no, no será suficiente para poder detener a eh, Morena que está empecinada en hacer estos cambios que vuelvo a insistir, son irracionales y no se entienden a la luz de que en estos procesos electorales organizados por el INE en los cuatro años de gobierno de López Obrador, pues ellos han tenido el reconocimiento expreso a todos los sí, resultados claro. que, que les han favorecido. No es que el INE les regale las diputaciones o las presidencias municipales, el INE no puede hacer eso, pero el INE ha contado los votos de manera correcta, señalando que los que han ganado son ellos, los de Morena pero pese a eso, pues ellos están empecinados a destrozar al INE.
1: ¿Quieren un INE a modo, con, ex consejero?
9: Quieren un, un INE a modo, un INE que se vuelva como la eh, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es una, eh, pues es ya un brazo operativo del régimen, que no protege a los derechos humanos, no los promueve tampoco, y que pues, incluso en este tema tomó partido por eh, las propuestas de López Obrador, es verdaderamente inconcebible lo que está pasando con la Comisión de Derechos Humanos, si quieren hacer eso con el INE hay que decirlo y hay que eh, buscar la manera de evitarlo continuando con la movilización y una vez que esta iniciativa se apruebe como parece que va a ocurrir, pues hay que continuar el trámite presentando las acciones de inconstitucionalidad que corresponden ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto tendría que apurarse a resolver antes de que empiece el proceso electoral.
1: Así es, pues bueno, seguiremos muy puntuales dándole seguimiento a este tema. Le agradezco como siempre que converse usted con nosotros, con nuestro auditorio, para tratar de entender este galimatías que se ha hecho de esta reforma electoral impulsada desde Palacio Nacional. Muy buena tarde, maestro Marco Antonio Baños.
9: Buenas tardes, Guillermina. La saludo con muchísimo afecto y, por supuesto, también a su auditorio. Gracias.
1: Gracias, igualmente. Buenas tardes. Pues ahí tiene usted el punto de vista de un experto, de quien sí le sabe, porque fue exconsejero del Instituto Nacional Electoral y ha venido advirtiendo y señalando las inconsistencias de esta reforma electoral, de esta intentona del gobierno de, pues, eh, controlar las elecciones como fue, pues hace muchos años Y que pues ya sabemos en qué terminaban Esas elecciones El partido hegemónico, el partido que ganaba Estaba en el poder, que controlaba Todo, hubo una gran Batalla ciudadana para construir el Instituto Federal Electoral Hoy Instituto Nacional Electoral Para tener elecciones ciudadanas Elecciones donde usted y yo hemos Participado como funcionarios de casilla Sin embargo, pues hoy se quiere Hacer esta regresión Ojalá que nuestros legisladores en el Congreso, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, reflexionen sobre este tema con cabeza fría y tomen la decisión que más convenga para seguir contando con un instituto que vigile al poder o a quienes quieren llegar al poder y se mantengan estas elecciones limpias, transparentes, como ha sido pues hasta ahora. Vamos a ver ahora cómo está la gente afuera del Senado de la República protestando, ya le antecedía yo, que diversas organizaciones se apostaron desde muy temprano ahí en las calles de reforma e insurgentes, pues para pedirles a los senadores pues que hagan un voto de conciencia. Alberto, tú estás ahí, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Guillermina? Muy buenas tardes. Así es, pues integrantes de diversas organizaciones civiles, sobre todo agrupadas en Unidos, se están manifestando afuera del Senado de la República en demanda que se apruebe el llamado Plan B del gobierno de México y de Morena en materia electoral. El grupo de manifestantes, Guille, se encuentra sobre la calle de Madrid, donde fue estacionada una camioneta en la cual se instaló una pantalla gigante donde pues se están siguiendo los detalles de las actividades de este día en el senado a causa de esta manifestación se instaló un cerco policiaco en los alrededores de este recinto legislativo para evitar que se interrumpan las actividades. Entre los manifestantes se encuentran personajes que han formado parte de organizaciones de izquierda como Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Melanzarán y René Arce, entre otros. Los manifestantes siguieron la conferencia de prensa incluso que ofreció el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, contra quien constantemente lanzaron consignas y calificativos de cobarde y traidor... ...por permitir que avance el proceso legislativo en la reforma electoral. Juan Luis Acosta Naranjo, quien militó al lado de la ahora presidente López Obrador... ...cuestionó que desde el
8: gobierno se esté promoviendo una reforma... ...que es contraria a la lucha de la izquierda. Aquí sus palabras. No deberían de hacer caso a un capricho de un presidente... ...que está empecinado en quitarle esa autonomía al órgano electoral y el intervenir en las elecciones. Luchamos muchos años contra eso para que hoy, gente que fuimos fundadores de una lucha por tener un órgano electoral autónomo independiente del gobierno, ahora lo quieran volver a poner al servicio del presidente de la República.
10: Bueno, pues parte de lo que está sucediendo esta tarde aquí afuera, en el Senado mencionarte que este grupo de manifestantes está siendo informado en este momento de lo que ha sucedido al interior del de Senado y sobre todo de la situación en la que se encuentra esa reforma electoral el Plan B del Gobierno de México y del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral. Parte de lo que está sucediendo, Guillermo.
1: Muchas gracias, Alberto. Regresamos contigo más adelante para ver cómo evoluciona esta uh, protesta ahí afuera del Senado de la República. Buena tarde.
10: Gracias, buenas tardes.
1: Pues hasta aquí lo que corresponde a la información electoral, mírele, cambiando abruptamente de tema, ahí en el encuentro entre Croacia y eh, Argentina va a haber ahora un tiro penal, lo, lo va a tirar Lionel Messi, pues eh, es la primera jugada de importancia. Bueno, ha habido otras, pero es la primera jugada de importancia. Veremos ahora si Lionel Messi repite la hazaña de anotar este gol en contra de Croacia, que lo pondría en ventaja frente a este equipo que, pues, ha demostrado, pues, mucha fuerza, mucha entereza mm, para estar ahí en la semifinal. Ahora tira el penal Lionel Messi y es gol, gol, gol de este gran jugador argentino que, pues, pone a su equipo adelante. Veremos cómo responden los croatas. Y antes de irnos a corte, pues, lo dejo con el marcador de este encuentro, Argentina 1 con gol de Lionel Messi en penalti y Croacia 0. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en la segunda emisión de MBS Noticias.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. el López San Martín.
0: MBS Noticias con Guillermina Gómora, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Guillermina Gómora, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en la segunda emisión, 37 minutos después de la hora. Ya le decíamos... Eh, antes de irnos a corte, Argentina va ganando un gol por cero en contra de Croacia en un penalti que anotó pues el gran Lionel Messi y ya ha puesto adelante, a la delantera hacia su equipo. Si usted eh, tiene la oportunidad de verlo o si nos está escuchando y no tiene la, pues, eh, la oportunidad de estarlo observando en la televisión, quiero decirle que el estadio está bueno. Los hinchas argentinos están que no caben de, de felicidad y están apoyando con mucha enjundia. A su equipo. Ya veremos qué, qué sale de este encuentro, porque son dos selecciones fuertes, muy echadas para adelante, y están brindando pues una cátedra de fútbol. Y pues regresemos ahora a nuestro país donde la situación sigue siendo complicada. Le hemos dado cuenta desde noviembre pasado que iniciaron estos contagios, estos casos de meningitis allá en Durango. Ay, perdone, perdone, lo voy a interrumpir. La información es lo primero, pero yo creo que hoy todos estamos muy pendientes. Argentina acaba de anotar otro gol y se pone dos goles contra cero en contra de Croacia. Así va, así va. Ya veremos cómo responden los croatas más adelante. Bueno, regresando a la información acá en, es, en, en el país, le decía pues de esta situación tan terrible que se está viviendo allá en Durango con las personas que fueron afectadas por esta meningitis, por un mal manejo, todavía no se sabe si del medicamento o de la asepsia que debiera haberse registrado en estos hospitales donde fueron atendidos estos 1.800 pacientes, ya son 1.800 pacientes que tiene registrados, contabilizados el gobierno de Durango, pues que tienen estos problemas, llevan 23 muertos, pero para que nos actualice sobre este tema, eh, establecemos un enlace con Marta Alicia Casas, nuestra corresponsal. Marta Alicia, ¿cómo ha evolucionado este tema? Buenas tardes. Muy buenas
5: tardes y termina un saludo a ti al auditorio. Este fin de semana hubo algunas novedades en torno al tema de los resultados y las investigaciones que está haciendo en la coquetriz en Durango. Se informó que se determinó que hubo bacterias, hongos y más de 30 irregularidades en los hospitales clausurados, que son cuatro, donde se generó la meningitis. La fiscal general Sonia de la Garza informó el contenido de este resultado, que por supuesto también eh, persiste la investigación en torno a exfuncionarios y a servidores públicos actuales, porque pudieron haber cometido omisiones y por supuesto también eh, persiste la investigación en los laboratorios, en los hospitales, y bueno, pues estamos a la espera, recordemos también que hay siete órdenes de aprehensión que desafortunadamente ninguna de ellas se ha cumplimentado, hay además 43 denuncias ya presentadas ante la fiscalía por meningitis, corresponden a 60 víctimas, y bueno, pues una buena noticia dentro de esto es que hoy se cumple en Durango el sexto día donde no se registran ni nuevos casos positivos, ni nuevos decesos Estamos hablando de una cifra de 72 casos confirmados y 23 fallecimientos. Así lo dio a conocer Hugo Almonte quien además nos habla de la contratación de más de 200 médicos y personal de salud para que se atiendan estos casos. Muchos de estos médicos vienen de la Ciudad de México. Escuchemos. Se
12: han contratado para esta emergencia sanitaria un total de 251 trabajadores del sector salud, entre médicos especialistas, médicos cirujanos, personal de enfermería, nutricionistas y camilleros. El sector salud mantiene seguimiento en domicilio a través de brigadas médicas y por vía telefónica a todos los posibles casos atendidos en los hospitales involucrados de junio a la fecha.
5: Pues así las cosas, las pruebas PCR que se están realizando para la detección de la meningitis a tiempo, se están haciendo a razón de 20 diarias en las personas que son consideradas como en riesgo... ...bien lo decías tú, son más de 1.800, hay en este momento más de 500 que ya se han realizado las pruebas... ...no han resultado positivas en esta primera prueba, recordemos que el hongo tarda 14 semanas... ...en incubar en el cuerpo y en alojarse en las meninges y generar todo este problema... David Payán, que es el presidente o el titular de la comisión que está atendiendo a estos pacientes, nos decía que se han dado ya muchísimos apoyos, entre ellos una situación que llama mucho la atención son atenciones psicológicas, porque esto realmente está generando impactos no solo en los familiares, sino también en los hijos de los pacientes que desafortunadamente murieron o están debatiéndose entre la vida y la muerte.
1: Muchas gracias por tu reporte, Marta Alicia. Seguiremos de manera puntual la evolución de este, lamentablemente, que le ha costado la vida a 23 personas. Muchas gracias. Buena tarde. No, al contrario, Guillermo. Buena tarde. Y también para tratar de entender ¿Qué fue lo que provocó? Porque le decía yo, pues las autoridades no se ponen de acuerdo todavía en cuál fue el origen de estos contagios, de esta enfermedad que ha costado 23 vidas y que tiene pues a 1,800 personas bajo observación. Hemos convocado, usted ya lo conoce, al doctor Javier Tello, es analista de políticas de salud pública, pues para que nos permita entender cómo se origina esta enfermedad y pues poder clarificar si el origen estuvo en un medicamento contaminado o en un mal manejo del instrumental o de los uh, procesos quirúrgicos que se hicieron en estos hospitales allí en Durango. Doctor, muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada.
13: ¿Qué tal?
1: Doctor, explicarle a la gente qué es la meningitis y cómo es que pues se eh, contrae esta enfermedad, cuál es el origen de esta enfermedad.
13: Bueno, primero, meningitis es una infección que afecta las capas, las membranas que ven el sistema nervioso desde el cerebro hasta la parte final de la medula espinal. La meningitis como infección pueden tener muchas causas. La más común son meningitis bacterianas. De hecho, es algo muy común para los niños. Hay una vacuna para esto, hay una vacuna también para los ancianos. Otros tipos de meningitis pueden deberse a virus, son más raros. Pero en este caso, las más raras de todas son meningitis debidas a hongo. Podemos llamarles meningitis micótica. Este tipo de meningitis solamente se presenta eh, en personas que tienen el sistema inmunitario muy, muy comprometido o con algunas cosas eh, realmente muy raras. Y particularmente, esta meningitis o este hongo de, este, de, el, de, el, de la es rarísima. Esta es una meningitis que yo he hecho una revisión de hace 35 años de la literatura médica y solamente se refieren dos casos aproximadamente. Entonces es, es un algo terriblemente raro, a ver, que las personas, o a su mayoría, esas personas no tienen ningún compromiso. Entonces realmente sí es muy complicado. Ahora, Vivian, hay algo muy importante de los responsable. responsables, esto todavía se encuentra en investigación. Es muy difícil realizar esta investigación por varias cosas. Uno, porque nadie estaba pensando en algo tan raro como este hongo. Dos, porque hay que reunir una serie de evidencias. Primero, los medicamentos que se utilizaron para estos bloqueos epidurales, los cuales hay un genente y ya liberado de responsabilidad. Esas es que los medicamentos, que los nombres de medicamentos no estaban contaminados. Ok, sigue. A lo mejor es instrumental, que eso es lo que todavía falta por veces el instrumental tuvo un, un buen manejo, etcétera, ¿no? Pero el sí. siguiente, la metodología de los hospitales. En ese sentido, hay que decir que, bueno, hasta momento, están realizando un buen trabajo las autoridades, tanto de Durango como de la COPEPIS, porque tiempo ¿no? han levantado eh, para que no y, 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 y están adaptando de que se liberaron varias, de normatividades que se han y todo. Ahora, una cosa es que vamos a decir, se haga el ejercicio mismo, o estén operando con la primera, y otra cosa
1: Doctor, dis disculpa que te interrumpa, estamos eh, teniendo problemas con tu comunicación, si nos lo permites te vamos a volver a marcar para tener mayor claridad y que nuestro auditorio pueda escuchar la ex excelente explicación que nos estás brindando, por favor. Claro, vamos a sí. hacer un, un nuevo enlace, pues eh, ya lo escuchó usted el doctor eh, Javier Tello, es especialista en el tema, es un hombre muy preparado que ha señalado, ha, ha investigado este caso y... Lo más lamentable es que a casi dos meses o a más de dos meses que empezó estos casos a registrarse allá en Durango, la autoridad aún no tenga definido cuál fue el origen de esta enfermedad. Doctor, ya estamos de nuevo a cuenta contigo.
14: Sí. Ander, eh,
1: te, te escuchamos te decía, perfecto.
14: Si la... Si la COFEPRIS ha determinado que los medicamentos no estaban contaminados, lo que sigue es ver que el instrumental quirúrgico, el instrumental para realizar estos bloqueos epidurales, no estuviera contaminado de alguna manera. Pero, como bien lo decía tu reportera, es muy, son técnicas muy complicadas. Y por último, ver bueno, la práctica médica en sí mismo. Y aquí es donde decía yo, que tanto las autoridades regulatorias como de Durango y de Cofepris han sido muy cautelosas y están dándole buen seguimiento a los permisos que hubiera o no. Ahora, hay que entender algo, e insisto, esto está en investigación todavía. Una cosa es que se funcione, se funcione sin permisos o de manera ilegal en, en algunas o varias cosas, y otra es que esa haya sido la causa del contagio. La verdad de las cosas, Guille, es que estamos en un caso, en medio de un caso rarísimo por un hongo terriblemente raro, que no es fácil de, de, de encontrar, y en más de cuatro lugares al mismo tiempo. Entonces, sí es, es realmente, cuando esto se pruebe, va a tener que ser un caso de análisis científico muy, muy interesante. ¿eh?
1: Sí, porque mira, los hospitales ya fueron embarcados, fueron incautados, mm. pero con, con la experiencia que tiene usted, doctor, ¿cree que eh, eh, se puedan investigar y determinar si las causas de esto fue una mala asepsia en el instrumental médico o en los procesos que siguieron los los doctores? Porque son 1,800 es, pacientes.
14: Es probable. Sin embargo, es un hongo es un hongo tan raro que tiene que dársele un seguimiento para probar que los procedimientos no eran los adecuados. ¿no? Sí. Por ejemplo, y solamente estoy haciendo algo hipotético, ¿sí? nada más, por ejemplo... Que el material que ellos re recibieran, que hubiera un proveedor de material quirúrgico y que este material viniera de eh, contaminado per se, ¿no? Sí. En este caso, bueno, independientemente de todo, pues habría que ver cuál fue, cuál fue la fuente, ¿no? Claro. Que todos los procedimientos fueran mal realizados en cuatro sitios al mismo tiempo me parece muy raro. Pero esa es mi opinión nada más como, como cirujano, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí sí requiere de mucha cautela, y requiere de una investigación muy seria.
1: Sí. Doctor, aprovechando que te tengo en la línea, quisiera que escucháramos un audio y nos dieras tu opinión. Por favor, es un audio, unas declaraciones que hizo esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Lo escuchamos, por favor.
6: Crónica, o personas que tienen inmunosupresión. Esto lo enfatizo porque lo que vemos generalmente, no solo este año, sino en general, es que las personas jóvenes saludables acuden a los puestos de vacunación contra influenza y esto les quita la oportunidad a las personas que realmente se benefician de la vacuna contra influenza, que son los grupos de población que he mencionado. Las personas jóvenes saludables, no hay necesidad de que se vacunen, dado que la vacuna no protege contra la infección, lo que hace es proteger contra el riesgo de complicaciones y de muerte. Y ese riesgo es notar notoriamente más amplio en las personas con las enfermedades que mencioné o los extremos de edad.
1: ¿Qué opinión te merece, doctor Tello?
13: Bueno, es un verdadero absurdo, ¿no? Eh, Hugo López-Gatell tiene una
14: muy distorsionada concepción de la economía de la salud. La realidad es esta, Guille. Se compraron 33.6 millones o 37 millones, no recuerdo cuánto de dosis, de, de, de vacuna contra la influenza, que es exactamente lo mismo que se compró el año pasado. El problema es que no se previó que iba a haber un rebote en la influenza. Hoy, Hoy, al día de hoy, hay más de 8.7 millones de personas en Estados Unidos con influenza y han muerto 4.500 personas Para la semana 47 Que lo revisé yo En México teníamos 24 veces Más influenza que el año pasado Entonces vaya eh, Si sí, una norma que, que se tiene es que la vacuna de influenza sea utilizada para los niños, las mujeres embarazadas y la población de riesgo. Lamentablemente, lo que no están tomando en cuenta aquí es que muchos tienen o tenemos factores de riesgo. Claro. 25% de los adultos son hipertensos. Uno de cada tres mexicanos tiene diabetes tipo 2. Entonces, sus cuentas no salen. Y aún así, invitar a la gente a que no se vacune es un verdadero despropósito, ¿no? Yo lo que haría es todo lo contrario. Quien vayan y que lo soliciten y ojalá y este, ¿cómo se llama? que no se nieguen a aplicárselas. La gente tiene que estar protegida contra la influenza.
1: Sí, yo creo que sí, doctor. Sobre todo él esta mañana también reconoció que vamos ya con seis semanas del de alza en contagios en COVID. Entonces, si haces esta mezcla de COVID con influenza y quizá otros virus de la temporada, me parece pues un despropósito que diga que la gente joven no se tiene que vacunar.
14: Bueno, mi columna de ayer en la en, en la lista, Guille, hablaba sí. precisamente de esto, de la tormenta perfecta. Esta temporada invernal lo anunciaron las autoridades sanitarias en Estados Unidos y en Europa, la íbamos a pasar muy mal. Por un lado, están elevándose los casos de COVID, no en México, en todo el mundo. Claro. ¿sí? Dos, íbamos a tener, y ya lo estamos viendo, una temporada de influenza pero eh, realmente es fuera de control. Y además ahora ha explotado muchísimo el virus incisial respiratorio que afecta a los bebés, a los niños y que afecta a los ancianos y para el cual no hay vacuna, Guille. Eh, no existe una vacuna. Sí. Entonces tenemos tres virus en este momento, más los virus del resfriado común que siempre hemos tenido. ¿no? Claro. Creo que es un momento de protegernos. Creo que es absurdo que no se y eh, vaya que no se decrete un uso obligatorio de los cubrebocas en los lugares cerrados la, la gente no la va a pasar bien
1: ¿eh? pues eh, seguiremos tus consejos doctor y como siempre te agradecemos que estés con nosotros y que nos orientes respecto de estos uh, temas de salud pública muy buena tarde y gracias por tomar la llamada
14: un abrazo, hasta luego.
1: Gracias. Pues hoy tiene usted la opinión de un experto en dos temas pues muy importantes, que fue el caso de la meningitis, que sigue todavía en Durango, ahí con preocupación en el sector salud, y pues las declaraciones eh, del doctor Gatel, las terribles declaraciones, las pifias, una vez más del subsecretario de, de Salud, Hugo López Gatel que dice que no debemos vacunarnos contra la influencia. Usted no le haga caso, atienda a lo que dice el doctor Gatel, busquemos la vacuna de la influenza, protejámonos, no dejemos de usar el cubreboca en espacios donde haya mucha gente o en espacios cerrados donde la no haya ventilación. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en la segunda emisión de MBS Noticias.
11: redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook, y TikTok. M. López San Martín.
0: MBS Noticias con Guillermina Gómora, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Guillermina Gómora, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos. Deportes. Nicolás Romay en MBS
6: Noticias
1: Gracias por continuar con nosotros vamos ahora a Qatar con nuestro querido Nicolás Romay para que nos cuente pues cómo van las emociones allá en este partido entre Croacia y eh, Argentina donde ya pues Argentina se ha puesto a la cabeza con dos goles uno de Lionel Messi y otro de Julián Álvarez Nico, ¿cómo ves por allá la emoción futbolera?
7: ¿Cómo estás, Guillermo? Me da mucho gusto saludarte desde el Estadio Lucel, donde Argentina... Gana 2 por 0 después de 45 minutos. Messi al minuto 34 desde el manchón penal abrió el marcador y después Julián Álvarez al minuto 39. La verdad es que fueron 10 minutos muy buenos de Argentina en donde de la mano del apoyo de toda su gente, que es increíble, de verdad que más de sesenta mil aficionados de Argentina se dieron cita el día de hoy. Está ganando dos por cero y parece que va a tener una eliminatoria tranquila. Croacia no se ve cómo puede reaccionar y será parte de Argentina el que maneje la situación y que no le vuelva a pasar lo mismo que contra Países Bajos en donde igual llevaban una ventaja de 2 por 0 y les terminaron empatando el partido así que veremos si Argentina puede manejar este resultado ahora y tener una eliminatoria tranquila para avanzar a la gran final un Lionel Messi y Guille que se nota muy cómodo no solamente con la calidad sí. que siempre le conocemos, sino con el liderazgo. Es espectacular lo que está pasando con Lionel Messi, cómo hace jugar a sus compañeros. Estamos viendo al mejor Messi con la selección de Argentina en muchísimo tiempo.
1: Pues eh, qué bueno, qué bueno que un equipo latinoamericano está dando la cara ya en Qatar 2022. Te escuchamos más tarde, a las 3 de la tarde, mi querido Nico.
7: Gracias, Guilla. Al término del partido estamos totalmente en vivo en Marca Claro por MBS Radio, donde platicaremos de la Argentina contra Croacia, sí, pero también en la previa del de Francia contra Marruecos el día de mañana con presencia arbitral mexicana, porque estará César Ramos Palazuelos. Así que hay mucho que platicar de esta Copa del Mundo que se nos va terminando en Qatar 2022. Tu
1: pronóstico rápido, mi querido Nico, porque sé que te tienes que ir. ¿A qué, a qué selecciones ves en la final?
7: Yo, oye, evidentemente, Argentina. Veo muy complicado que eliminen a Argentina. Y Creo que Francia va a echar a Marruecos, que ya hizo dos sorpresas tremendas, eliminando a España y a Portugal. Así que veo una final Francia contra Argentina, que será una final espectacular.
1: Así será, mi querido Nico. Te escuchamos en punto de las 3 de la tarde en Marca Claro.
7: Gracias, Guille.
1: Saludos. Un abrazo, querido Nico.
4: Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presenta.
1: Si
12: vacaciones podrás tener
15: compra y vuela con HSBC compra y vuela arregla y el equipaje vuela. Vuela.
4: solicita tu tarjeta de crédito HSBC viva y viaja más compra y vuela los numeritos del día.
1: Vamos a ver cómo se comportan los numeritos este día en los mercados bursátiles y financieros. Itla, buena tarde. Hola,
5: Guille. Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que está registrando una pérdida del Dow Jones Industrial en Wall Street de 0.06%. El Nasdaq gana 1.22% y gana también el S&P MV de la Bolsa Mexicana de Valores 0.49%. Se cotiza en 50.718.10 unidades. En el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 98 centavos. Se vende 20 pesos con 7. El euro se compra en 20 pesos con 53. Se vende de 21 pesos con 7 centavos. Finalmente te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, al momento se compra en 345 mil 110 pesos por cada criptomoneda.
1: Guillés, mi reporte, buenas tardes. Gracias querida Citla, seguimos atentos.
4: Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presentó
0: Segunda emisión Manuel López San Martín
4: en MBS Noticias Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presenta:
16: Si comprarte da placer, tus vacaciones podrás tener. Compra
12: y vuela con HSBC. Compré y vuela.
4: Solicita tu tarjeta de crédito HSBC Viva y viaja más. Compra y vuela. Economía y finanzas. Con Eduardo Torreblanca.
1: Mire, ustedes, vamos a tratar un tema por demás interesante. Eh, conversaremos con Eduardo Torreblanca sobre esta gran oportunidad de negocios para México y para la generación de empleos, que es el Nearshoring. Sin embargo lamentablemente en nuestro país no alcanzan a ver la dimensión de este fenómeno que se ha denominado como Nearshoring y cuáles son las ventajas para nuestro país, insisto, sobre todo en la generación de empleos tan necesaria en México y en otras partes del mundo donde la disputa por las inversiones es muy importante. Lalo, buenas tardes, cuéntanos qué es el creo? Nearshoring y qué es lo que representa para nuestro país en materia de oportunidades de negocios y de empleo.
16: Claro que sí, y con mucho gusto, gusto en saludarte y poder saludar a quienes nos escuchan. El nearshoring es un término muy nuevo que surge fundamentalmente después de que se comienzan a regularizar las funciones productivas a nivel mundial una vez que aparentemente había pasado lo más grave de la pandemia. Las empresas transfieren parte de su producción a un tercero o bien a, eh, a, a parte de su, su propia manufactura, a un territorio mucho más cercano de donde está el destino final del producto o de la parte que se produce. ¿Por qué se acuñó esta frase y por qué esta es una tendencia mundial? Con el surgimiento de China como la gran fábrica del mundo, gran cantidad de empresas multinacionales de diversas, eh, de diversas nacionalidades dirigieron parte de sus producciones, de sus funciones de producción a China, porque era un territorio que ofrecía muchas facilidades para el establecimiento de las fábricas en ese territorio, pero además porque la mano de obra era calificada, cada día era más calificada y sobre todo cada día era más barata. Pero la pandemia demuestra el punto negativo de esta tendencia, porque China en eh, ...comenzó a aplicar hasta la fecha flexibilizado un poco el cero COVID... ...y esto implicó que si, si había un solo caso en una fábrica... ...la fábrica se cerraba y se impedían las labores productivas... Eh, ...además eh, cerraron los puertos de salida de mercancías en China... ...que son puertos muy importantes que abastecen a prácticamente eh, todo el mundo... Y además era muy lejos el traslado desde China hacia territorio americano o el continente americano. Eh, en este sentido también notaron que se habían suspendido, o se habían entorpecido también las funciones de carga y descarga en los puertos. Así las cosas se dieron cuenta las grandes empresas que no era tan conveniente mantener sus plantas productivas o de abastecimiento de partes, tan lejos territorialmente hablando y comenzaron a buscar la reubicación de estas plantas o bien la contratación de partes de procesos de manufactura en territorios más cercanos. Así las cosas, tomando en cuenta que Estados Unidos es uno de los principales puntos de, de, de consumo en el mundo, el territorio más cercano y con mayor facilidad para eh, abastecer a la Unión Americana con suficientes puntos de contacto entre, los, entre ambos países es indudablemente México. Sí. Y entonces, varias empresas comenzaron a buscar facilidades en México para reubicar esas plantas o bien contratar a compañías que pudieran abastecer parte de esos procesos a las compañías eh, matrices, digamos que están en Estados Unidos. Cuando llega Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía, reconoce públicamente que existen 400 empresas asiáticas que buscaban establecerse en México para estar más cerca de sus clientes. Pero esto no solamente eh, hace referencia a las eh, empresas asiáticas, sino en realidad todas las empresas en el mundo están buscando ahora un espacio territorial que esté más cercano de donde están sus facilidades de manufactura más grandes, o, o donde está el destino final ...o sus clientes finales, sí. México pudiera ser un territorio que pudiera captar, hoy lo dice el diario financiero en su, en su noticia principal, pudiera captar hasta 30 mil millones de dólares en inversiones para reubicar esas empresas y establecerlas en México. Si nosotros tuviéramos la capacidad de entender este proceso como una oportunidad única... Ya hubiéramos generado un programa de apoyo a las empresas mundiales que quisieran establecerse en nuestro territorio. Estableceríamos cuáles son las áreas, las regiones en el país donde pueden crearse nuevos centros de, de, de producción, parques industriales y pudiéramos establecer eh, estímulos fiscales para las empresas que se establecieran en México y crearan eh, empleo bien remunerado y sobre todo con cierto grado de calificación lamentablemente el gobierno no ha visto esta oportunidad y puede ser que la desaprovechemos porque bueno, pueden irse las empresas que quieren hacer este near -shoring también a eh, Honduras pueden irse a Guatemala, pueden irse a El Salvador, pueden irse ligeramente más al sur de nuestras fronteras pero tener la manufactura más cerca que como, que como hoy la tienen que es en China o en países asiáticos donde es eh, muy difícil hacer negocio donde la mano de obra ya dejó de ser barata y sobre todo eh, implica grandes distancias que encarecen los procesos de entrega de las mercancías. ¿Pero por
1: qué, ¿por qué no han visto esta oportunidad? Lalo? ¿Cuál ha sido la, la reticencia o, o pues, la negligencia? Porque yo no le llamaría de otro modo de tener 400 empresas queriendo invertir en nuestro país y que tú no les des las facilidades o le brindes las oportunidades para que se instalen. ¿En dónde Mira, ha estado yo, este impedimento? Yo, yo
16: creo que un, esa es una buena pregunta. Me imagino que es difícil de contestar. Yo creo que, de alguna manera, quienes nos gobiernan hoy están muy lejos de entender cuáles son los procesos y la importancia que tiene la inversión privada y cómo funcionan las grandes empresas a nivel mundial. Eh, yo creo que en, en México tenemos mucho talento como para distinguir que esta es una oportunidad de oro que debió haber convocado desde el año pasado a establecer las nuevas áreas en donde pudiéramos desarrollar parques industriales, llamar a las grandes firmas a decirles que se vengan a instalar aquí, que inviertan en parques industriales o bien que inviertan en instalarse en, nuestra, en nuestro territorio bajo condicionantes específicas que pudiera hacer él, eh, hacer eh, el trabajo de proveeduría con empresas mexicanas, el general. Eh, en la mayor parte de los, em de los empleos en mexicanos de que haya capacitación permanente y salarios que sufren eh, salarios eh, de, de muy bajo nivel o ¿no? de, baja, de baja monta. Yo creo que si conocieran más de cerca esta oportunidad con ojos de empresarios sabrían que esto hoy se presentó y si no lo aprovechamos hoy ya no volverá a presentarse seguramente el
1: y lo lamentaremos terriblemente, dadas las condiciones económicas de México y el mundo. ¿Postre, Lalo? Claro que sí. Hoy se dio a conocer la inflación en Estados Unidos al mes de
16: noviembre. Resultó de 7.1% anual, siete décimas menos con respecto al dato anterior. La acumulada en el 2022 es de 6.8%. Y esta es una buena noticia porque seguramente mañana la Fed habrá de incrementar el medio punto porcentual la tasa de interés de referencia y el jueves hará lo propio el Banco de México, muy posiblemente también en la misma magnitud.
1: Ay, Lalito, eso de las tasas, ay, nanita, mi querido Lalo, sí. sobre todo ay, en esta, esta temporada esta, esta, esta de compras donde con... la tarjeta de crédito, bueno, circula, que da gusto. Ya estaremos pendientes de estos incrementos que nos anticipas, querido Lalo. Muy buenas tardes. Gracias,
16: Ville, gusto estar contigo, gracias al autor
1: Gracias a ti. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en la segunda emisión de MBS Noticias.
4: Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presentó...
2: Gracias, Guille. Eh, Oiga usted, le tenemos que contar lo que pasó en Nueva Zelanda.
11: Fumar es un placer genial, sensual.
2: Acaban de aprobar una ley antitabaco, pero no cualquier ley. Toda la gente que nació a partir de 2009 no podrá comprar jamás un cigarrillo, nada. Que ¿Por qué fumo paro? Se acabó para ellos, ni unos faritos, ni unas alas, ni unos fiestas suavecitos. Nueva Zelanda busca que a partir de 2025 comience a bajar el índice de fumadores, hasta que ya no quede ninguno. Será el primer país libre de humo en el mundo. ¡Qué barbaridad! Ahora sí que como diría la sonora santanera, no estoy triste, no es mi llanto, es el humo de ese cigarrillo que me hace llorar. Pon esa rola, mi Charlie!
11: Estoy triste
2: Oiga, y mucho cuidado con esas apps que lo convierten en personaje de anime. Ahora hasta nuestros políticos le están entrando al meme. Quedan bien guapos, como salidos de Dragon Ball, como personajes de Naruto. Bueno, pues mucho cuidado porque algunas de estas apps le están robando sus datos personales, sus biométricos y hasta sus contactos. Ya ve que los malandros aprovechan de todo. Le recomendamos que lea bien las instrucciones de las apps y cheque bien los permisos. No vaya a ser que por quedar como Candy Candy le quiten su dinero del banco. ¡Qué susto! Que pase usted un feliz martes.
1: Ay, tocallito, ¿qué tocallita. nota nos traes? Mira, pobres de los neozelandeses que ya no van a poder fumar. pero bueno, tendrán que hacerlo quizá fuera de su país, ¿no?
2: Los jóvenes ya no van a poder fumar en Nueva Zelanda, lo cual es una política de salud...
1: Es buena, sí. ...buena,
2: este, pero sí ya solamente van a poder fumar fuera de su país. No como aquí que uno empieza a fumar desde niño y está muy sí, mal. Desde está muy 13, mal sí,
1: desde los 13, 14 años en la secundaria. ¿qué? Sí, eso
2: no se debe de hacer. No, no, no. Ni fumar varones, ni, ni elegantes, ni de esos... <ríe> ni de esos, faros. Ni faros, ni alas, ni, ni, ni fiestas a besitos, ni del tigre. Ninguno no. de esos, ¿no? Está muy bien, Nueva Zelanda está impulsando esta, esta ley que a partir de 2023 ya no se va a poder. Y además van a reducir el, el número de lugares donde se venden cigarros al 10% para que uno camine más pues, si quiere comprar sus cigarros. Y entonces eso desincentive el, el, el consumo de tabaco. A mí me parece bien, vamos a ver qué otros países le siguen, pero bueno, ya... Se acabaron los, los fumadores como Chacuaco en Nueva Zelanda. Mira, Me yo convulgo con,
1: con lo que dice aquí nuestro titular, Manuel López San Martín, no estoy a favor de prohibir las cosas. Creo que la gente tiene la libertad y en determinado momento de la edad, pues el criterio para decidir qué es lo que le conviene o no le conviene en todos los sentidos. En este caso, pues es en materia de salud, sí, hace daño fumar, pero pues la gente que lo hace de manera responsable, que le gusta, pues... Me parece que no se debiera prohibir, ¿no? Pero bueno, son las medidas que aplican en otros países. Aquí, en nuestro querido México, lo veo complicado.
2: Complicado que dejen sus, sus, sus faritos. Complicado que dejen sus, sus cigarros sin filtro.
1: Pues sí, sí, sí. Pero, pero... bueno,
2: querida sí. tenemos muchos boletos. Antes, a ver, Antes de ver, que a... empiece... El... Tome
1: nota, apúrese, córrele por la pluma.
2: Por la pluma. Tenemos, mire, para Mentidrax, que es ese espectáculo de mentiras... En otra versión tenemos para El Rey Lear, obra de teatro, para Disney Junior, que va a estar ahí en el wow. Centro Cultural Teatro 1, para Navidalia, eh, que está en Santa Fe, Odín Dupeirón con 22-22, y recalculando también con Odín Dupeirón, tenemos muchos boletos, ya si, si usted quiere pasársela muy bien estas vacaciones, que ya mero empiezan el viernes para yeah. muchos. Eh,
1: ¿Qué tienen que hacer?
2: Escriban a premios mbs.com Y díganos cuál, cuál va a ser su final ideal para ese Mundial de Qatar Cualquiera la que se quiera
1: Mire, pues le damos aquí algunas opciones Que además es nuestra pregunta del día Croacia contra Francia Marruecos contra Argentina Croacia contra Marruecos y Argentina contra Francia, que es por la que se inclinó, pues nuestro especialista en deportes Nico Romay. Si Argentina sigue defendiendo su triunfo ahorita frente a Qatar en el minuto sin casi 57 de dos goles contra cero, pues sí se podría cumplir este pronóstico de Nico Romay de que Argentina esté en la final y pues tendría que esperar a ver quién se define de Marruecos contra Francia. Ya veo
2: un poco difícil que Croacia remonte ese marcador, pero bueno, cualquier sorpresa. Bueno, los holandeses lo entender. hicieron sí, y claro. lo
1: pusieron después en penaltis a los argentinos. Yo ¿sí? la
2: verdad, como soy muy viejo, esperaba que jugara Batistuta, pero pues yo creo que ya no juega <risa> No, yo,
1: yo, yo creo que ya no. Ya, ah, es, bueno. Está un poquito difícil, Tocayita.
2: Gracias, tocadita. Pues
1: gracias y recuerda usted escribir a...
2: Premios mbs.com.
1: Y gánese esos boletos, los espectáculos son de primera, como siempre aquí en MBS. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más en la segunda emisión de MDS Noticias.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. Talk. San Martín.
0: MDS Noticias con Guillermina Gómola, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Guillermina Gómora, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Estamos escuchando al gran Gustavo Cerati, pues hoy en un poquito de homenaje también a esta selección latinoamericana que está dando la cara ya en Qatar y que pues le va ganando a, a la gran selección de Croacia, encabezada por Luka Modric, pues dos goles a cero, que gane el mejor, así es. Así es el juego y así es la vida. Vamos a ver ahora quiénes quedaron atrapados en las redes.
0: Caemos en las redes.
1: Y pues como casi todos los días se mueve el hashtag AMLO. Hoy, pues luego de llamar por meses a sus candidatos, sus aspirantes a la presidencia de la República suceder en el 2024 a quienes denominó como corcholatas, pues hoy el presidente López Obrador se disculpó por usar este término y dice que no quiere que se piense que lo hace de manera despectiva. ¿Cómo lo platicó esta mañana, Jaxir Magallanes? Te estuviste en Palacio Nacional. Sí, sí, pues
5: de Plata, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los estudiantes de Morena la, la presidencia en eh, porque dice que son
1: los primeros. Eh, 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 querida, tenemos problemas con la línea. Vamos a retomar de nueva cuenta para que le contemos bien a nuestro auditorio cómo es que se expresó el presidente López Obrador esta mañana. Por lo pronto nos vamos a Puebla. Allá hay un poco de preocupación entre la clase política y claro también entre sus gobernados porque eh, se dice que el gobernador Miguel Barbosa fue hospitalizado. Recordemos que él tiene un problema de diabetes eh, fuerte y hoy le mereció pues que fuera hospitalizado, así es Erika Almanza,
17: efectivamente aquí un saludo a ti y a todo el auditorio, pues eh, estas versiones no quieren ser confirmadas ni desmetidas por el gobierno del estado, pero no tenemos conocimiento por gente cercana al propio ejecutivo que efectivamente desde el día de ayer eh, fue hospitalizado Luis Miguel Barbosa al parecer por un infarto, sin embargo bueno a través de un comunicado de prensa el gobierno estatal asegura únicamente que el titular del Ejecutivo se encuentra en este momento valorado por personal calificado que le está dando seguimiento y cuidado médico, por lo cual asegura que su estatus es estable y sin complicaciones. No obstante, pues bueno no hay eh, pues algún desmentido respecto a este hecho que ya ha circulado durante toda la mañana y que se empezó a especular desde el día de ayer. El día de ayer se llevó a cabo la reinauguración del Museo Internacional Barroco que pues iba a ser eh, como la obra icónica eh, de Luis Miguel Barbosa a días del informe de labores que va, bueno, se tenía previsto que rindiera el día de mañana, sobre todo porque, bueno, este recinto eh, pues, tenía el sello del moreno con el cual pues, ya sabemos ha habido un encono directo eh, del actual mandatario. Eh, se había dictado justamente a que estuviera el propio gobernador, pero el día de ayer no llegó, no se dio mayor detalle, simplemente se llevó a cabo el evento, pero a partir de ahí empezaron eh, las especulaciones y según eh, los fuentes oficiales, pues, es, que tuvo problemas de salud. El gobernador, que fue trasladado a la Ciudad de México y que actualmente se encuentra ahí. No obstante, pues, insistimos, la versión oficial que se tiene por parte de la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital es esta que actualmente se encuentra valorado, estable y sin complicaciones. Sin embargo, también bueno la clase política pues, eh, parece que también tiene conocimiento de que lo está sucediendo, incluso Ignacio Mier Velasco, es pues, a través de sus cuentas eh, redes sociales señala que pues, tiene conocimiento que el gobernador se encuentra bajo cuidado médico y bueno, pues eh, mandan toda eh, la buena vida para que la situación eh, mejore mucha especulación, pero también mucha cerrazón por parte del gobierno del estado para tener detalle de qué es lo que pasa con el mandatario y realmente cuál es su situación actual y por qué fue hospitalizado por momento,
1: Gracias Eric, pues hacemos votos porque la salud de Miguel Barbosa se recupere y esté pronto de regreso frente al gobierno de Puebla, ojalá que así sea. Gracias Buenas Eric, buena tarde. Buenas tarde. Buenas tardes. Pues regresamos con Hatsiri Magallanes para que nos cuente cómo se disculpó el presidente López Obrador por llamar corcholatas a sus compañeros de partido que buscan sucederlo en el 2024. Adelante Hatsiri.
5: ¿Qué tal, Guille? Pues comentábamos que tras disculparse por llamarlos precisamente colcholatas, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los aspirantes de Morena la candidatura por la presidencia que mejor se alejen de los lambiscones porque dice son los primeros que traicionan. Esto lo dijo el día de hoy justamente aquí en Palacio Nacional al referirse a este tema. Vamos a escuchar cómo lo dice.
3: Si acaso una recomendación es de que cuando uno participa en estos procesos siempre hay simpatizantes que apoyan a los candidatos. Y hay unos que son muy lambiscones, que piensan que intrigando van a quedar bien con el jefe. Esos hay que verlos hasta con desconfianza, porque esos son de los primeros que traicionan.
5: Aquí también López Obrador pues, les pide privilegiar la unidad para evitar pleitos y también escuchar a este diablillo que de repente pues puede... Vamos ah, a escucharlo
3: nuevamente. Lo que se tiene que cuidar es que no haya pleitos, porque yo veo a Dan y a Marcelo y a Claudia y a todos ¿sí? muy amables y afectuosos entre ellos, respetuosos, pero siempre existe el diablillo.
5: Al ser cuestionado si las cocholatas deberían de renunciar para dedicarse a hacer campañas y evitar sanciones, Él comentó que Morena pues, tendrá que establecer ciertas reglas y defendió que aspirantes pues son unos profesionales, son responsables, dice, con principios que no son ambiciosos ni vulgares. De igual forma, les recomendó que se respete lo establecido en las leyes electorales y será la autoridad, dice, la que defina si están realizando actos anticipados de campaña o no. El reporte que tenemos, Guille.
1: Muchas gracias, querida Hachir. Sí, estaremos pendientes de cómo evoluciona esta sucesión adelantada en el 2023. Buenas tardes. Buenas tardes. Y si usted está pendiente todavía de lo que pasa entre el encuentro de Argentina y Croacia, pues Argentina anota su tercer gol. Ya le va ganando 3 a 0. Se ve ya difícil a estas alturas del partido. En el minuto casi 70, pues que... Argentina, que Croacia, perdón, pueda remontar este marcador de tres goles a cero. Lionel Messi ha sido un factor determinante en este encuentro, eh, echándose el equipo al hombro, pues ha marcado ahí la, la tendencia, la estrategia, y pues ahora ahí está el marcador. Argentina tres, Croacia cero. Incluso Lionel Messi da el pase para que su compañero... Anote el tercer gol en corta en contra de Croacia. Y sigamos con la información. Una buena noticia. Se cumplen 25 años del Teletón. Esta iniciativa que ha ayudado a miles de niños de todo México. Y para celebrarlo se planea inaugurar dos nuevas sedes. ¿Cómo va a estar esto el próximo sábado? Honor abucio cuéntanos.
5: Te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Y como lo comentas, para celebrar los 25 años de Teletón en México, se ha proyectado una gran fiesta que tendrá como objetivo principal crear dos centros más, uno en Tlapa Guerrero y otro en Mazatlán, los cuales serán los más completos en atención especializada, incluso para niños y niñas con autismo. De acuerdo a Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, durante un evento para presentar los nuevos proyectos, la meta es lograr una recaudación de 387.733.462 más un peso, con lo que se podrá mantener la operatividad de los 24 centros existentes y construir los dos nuevos proyectos a cargo del arquitecto Javier Sordo. Si me lo permites, escuchamos a Fernando Landeros.
7: Sí, aquí más que la meta económica es poder juntar todo el dinero posible porque estos niños tienen necesidades ilimitadas. No es que uno diga, llego a la meta y ya acabé con la necesidad. Son ilimitadas, por eso ojalá este año, en el 25 aniversario, rebasemos la meta por una gran cantidad. Sí, mira, es un centro especial, es un modelo médico único, donde vamos a atender a la población local, pero también vamos a atender a los 18 municipios de la montaña de Guerrero. Yo creo que en total, entre la población local y la población de los municipios, estaremos hablando de un poco más de 2.000 niños.
5: Los cris de plapa y Mazatlán estarán llenos de color y se convertirán en un juguete para que los niños y las niñas no sientan que están en un hospital. En el caso del de Guerrero, por la lejanía y la dificultad del acceso, se ha garantizado la permanencia de médicos y especialistas para la atención de los menores. Guille, la edición número 25 del Teletón se realizará el sábado 17 de diciembre a partir de las 8 de la mañana y el cierre del evento se realizará en el Estadio Alfredo Hartgelú y entre las empresas patrocinadoras que apoyan este evento, destaca MBS Radio, entre algunas otras. Guille,
1: la información. Muchas gracias, No era Muy buena tarde. Y ahí está la oportunidad de poder ayudar a nuestros semejantes el próximo sábado 17. Acuda usted al banco, acuda a uno de los centros de rehabilitación de los Crits, donde pues seguramente usted podrá donar, participar, ayudar a estos niños que lo necesitan. Y pues no nos cuesta nada. Ayudemos a quienes lo necesitan. Hoy nuestros niños, nuestra gente con capacidades diferentes lo demanda y aquí estamos nosotros, como siempre, México es un, su sociedad es muy solidaria y el próximo 17 nos esperan ahí con nuestro abono, con nuestro depósito. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en MBS Noticias.
0: Internacional. Un grupo bipartidista de los
7: Estados Unidos busca prohibir la red social china TikTok debido a la probabilidad de que la aplicación espíe y robe información personal de los estadounidenses, así como el contenido que se puede ver en la misma, donde se hace apología del ejército ruso. En medio de la invasión Ucrania, de aprobarse el Congreso de los Estados Unidos, bloquearía todas las transacciones de cualquier empresa de redes sociales, tanto de China como de Rusia. La comunidad internacional donará mil millones de euros a Ucrania para que el gobierno de Volodymyr Zelensky pueda brindar ayuda a la población que intenta sobrevivir al duro invierno entre las bajas temperaturas, los bombardeos y la falta de alimentos por la invasión rusa. Es la voz del presidente ucraniano.
10: Cuando se garantice la estabilidad energética de Ucrania durante todo el periodo invernal, cuando se garantice que no habrá
7: nuevas oleadas de inmigración masiva de nuestro país a sus países también se garantizará que ninguna huelga, ningún apagón ninguna búsqueda de armas en algún lugar de Irán o en otro lugar ayudará a Rusia
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter Facebook y TikTok en el López San Martín MBS Noticias
0: con Guillermina Gómora, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Guillermina Gómora, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en la segunda emisión de MBC Noticias y ahora vámonos a Perú donde las cosas pues no se calman, por el contrario, hay protestas en las calles que han costado ya siete vidas, por lo menos es la cifra oficial que han dado a conocer. Héctor Villa, cuéntanos cómo está la crisis política allá en Perú después pues de la detención y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo.
12: Buenas tardes, Guillermina. Sí, este, son siete las personas que han fallecido durante estos días de protestas y en medio de lo que han sido las manifestaciones que desde el fin de semana se vienen dando, la presidenta peruana eh, Dina Boluarte aseguró que su gobierno será de transición y reiteró el anuncio de, adelanta, de adelantar las elecciones. Actualmente están reuniones para determinar los plazos para este proceso electoral. Escuchemos a la presidenta peruana Dina Boluarte.
5: El Congreso legalmente, eso es una situación difícil, por lo mismo que ahora el presidente Castillo quiso cerrar el Congreso, miren ahora dónde está. He dicho que vamos a adelantar las elecciones, si bien es cierto conforme el cronograma que no lo manejo yo, lo maneja el Congreso. Se dijo que hasta el 2024, pero igual ya estoy sacando una cita con la Comisión de Constitución para que con ellos podamos acortar los plazos.
12: También hizo un llamado a las personas que están protestando en once regiones del país y pidió calma. Eh, la presidenta lamentó el fallecimiento de estas siete personas por las manifestaciones eh, donde están solicitando el adelanto de elecciones y que se disuelva el Congreso. Escuchemos a la presidenta Boluarte.
5: Calma, calma, por favor. Esta situación que está enlutando al país nos congoja a toda la familia peruana. Yo soy madre de dos hijos y no quisiera estar pasando por esta situación donde nuestros seres queridos
1: están falleciendo.
12: Respecto a los fallecidos, indicó que van a realizar las investigaciones para determinar las responsabilidades de las muertes que se registraron durante las protestas eh, por el uso de arma por parte de funcionarios y aplicarán las sanciones de ley correspondiente. Eh, además, el día de hoy instalaron una comisión de crisis para monitorear la situación minuto a minuto del país y hace algunos instantes también eh, eh, anunció que están evaluando eh, la declaración de estado de emergencia nacional. Es parte del reporte que hasta ahora les tengo, Guillermina.
1: Eh, gracias Héctor, eh, y la gente que protesta ¿qué es lo que pide? ¿qué es lo que exige?
12: Sí, ellos están haciendo eh, en principio están manifestando su apoyo al expresidente Castillo que actualmente se encuentra eh, con privativa de libertad y están haciendo dos solicitudes principales la, la, la primera de ellas es que se puedan adelantar las elecciones la presidenta ya ha dicho que eh, se realizarían en abril de 2024 pero las protestas eh, están siendo, se están realizando para que se adelanten todavía mucho más y que se haga la disolución del Congreso. Que en caso de que se lleve una elección, pues se estaría escogiendo tanto la, al presidente como obviamente el nuevo gabinete y a los congresistas que, que, que formarán parte de este nuevo periodo legislativo.
1: Bien, seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona esta crisis allá en Perú. Buena tarde, Héctor.
12: Buenas tardes, Guillermina, muchas gracias.
1: Y sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció esta mañana allí en Palacio Nacional y dice que por ahora están en pausa las relaciones México-Perú. Cuéntanos, Jatsiri.
5: Así es, ¿qué tal Guille? El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que está en pausa la relación con Perú, que actualmente encabeza a Dina Boluarte, además que su gobierno sigue reconociendo a Pedro Castillo como mandatario del país andino. Aquí en Palacio Nacional esta mañana el presidente confió en que se busque pues una salida democrática a este conflicto. Vamos a escuchar cómo lo dice,
3: pues está en pausa, en espera de lo que suceda y ojalá se busque una salida. Democrática.
5: Y Es que dice que se debe respetar la decisión de las urnas de los ciudadanos que votaron porque Castillo fuera el presidente de aquel país. López Obrador insistió en que no hay injerencia por parte de su gobierno y también aprovecha para mencionar el comunicado que se emitió precisamente el día de ayer entre los gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia en el que expresan, por cierto, su preocupación por la situación en aquel país. Vamos a escucharlo nuevamente.
3: No es injerencismo estar ahí conduciendo nada a nuestro embajador. Está en su, su trabajo diplomático y es Relaciones Exteriores la que está a cargo de, de llevar a cabo este proceso. Nosotros lamentamos mucho lo que está sucediendo, sobre todo por el sufrimiento del pueblo hermano del Perú. Porque esto, de una u otra forma, se origina arriba.
1: El recorte que tenemos, Guille. Muchas gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos ahora a establecer contacto y le agradezco al maestro Fausto Pretelín, analista internacional, que nos ayude a comprender la crisis política que se vive en el Perú y cómo es que se le puede poner pausa a una relación como diplomática, como la que han tenido siempre muy cercana México y el pueblo peruano. Maestro, buenas tardes.
18: Con su saludarte, Guille. ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Bien, bien, maestro. ¿Se le puede poner pausa a esta relación?
18: Bueno, en el, digamos que en el argot de la diplomacia o en el, los conceptos diplomáticos no existe esa palabra. Eh, es imposible poner una pausa a la relación, ya lo hizo el presidente López Obrador con España. Mm, con esta palabra quizás muestra su desencanto, su enfado y su distanciamiento de los países, en este caso ahora con Perú pero no existe eh, formalmente en términos diplomáticos esa, esa, esa palabra que significa, bueno, pues vamos a poner un paréntesis o vamos a congelar la relación para ver qué sucede en las próximas horas.
1: Es complicado lo que pasa en el Perú. En los últimos años han tenido, si mal no recuerdo, cinco presidentes diferentes. Algunos de ellos están incluso exiliados, otro se suicidó, en fin. Perú parece que no alcanza a, a, a pues, establecer ahí cierta paz, cierta un régimen que le permita avanzar en materia política y social.
8: Mira, Guillermo,
18: en, en este caso de Pedro Castillo, eh, yo creo que las matemáticas ayudan a, a, pues, a descifrar el, el problema. Más allá de meternos en asuntos ideológicos y dogmáticos, eh, a, han renunciado o ha quitado o desplazado a más de 60 ministros en, en 18 meses, en un año y medio. Esto significa que la culpa no la tiene el Congreso, la culpa la tiene el liderazgo que no existe por parte sí. del de entonces presidente Pedro Castillo. No ha logrado eh, pues eh, compaginar o cuestionar ¿no? un gabinete formalmente eh, hecho y derecho, y eso ha generado una inestabilidad. Eh, el segundo elemento, Guille, yo creo que es eh, el tema de la corrupción. Él llegó hace un año y medio, precisamente con un eh, voto cuyo concepto o cuyo contenido era rechazamos la corrupción, rechazamos a los partidos políticos, porque el castillo no es nuevo. Eh, digamos que la, la inestabilidad de Perú comienza desde que sale prácticamente Fujimori, que también está en la cárcel, sí, por corrupto y sobre todo por haber eh, sido pues eh, operador no de una de una campaña eh, en donde se utilizó la violencia. Sí. Eh, y después de eso, pues ¿no? viene Odebrecht, que de alguna forma atraviesa, es un vector eh, corruptor a muchos presidentes y expresidentes. Eh, viene Toledo después de, de Fujimori, y a partir de Toledo viene la caída, como fichas de dominó, de varios presidentes. El presidente López Obrador decía que no está de acuerdo con la Constitución de, de Perú, es decir, no está de acuerdo con unos artículos que habla de, de la moción de vacancia, es decir, es una salida de emergencia que tiene el Congreso para sacar a los presidentes del gobierno. Nos puede gustar o no, pero no podemos eh, reformular la Constitución desde México, desde Palacio Nacional, porque es una clara injerencia en, en asuntos ahora sí internos, y si algo ha dicho el presidente López Obrador eh, desde que inició su gobierno, fue la no injerencia en otros países. Creo que eh, la, la salida de Castillo es por incompetente. Castillo, el día que eh, decidió disolver el Congreso la semana pasada, dijo que desde el primer día el Congreso lo tachó. Y muchos congresistas eh, mostran un comportamiento racista en contra de él. Sí. Creo que eh, eh, decir esto es como si nosotros los marizones diríamos que somos filósofos desde el inicio de nuestra, de nuestra vida. Cuando en la primaria eh, recibíamos un bullying, de muchas personas, entonces somos estoicos, somos filósofos. No, 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 no es la, la el origen humilde no, claro ni, los, ni ser indígena. No todos los indígenas son buenas personas ni, cor, ni, ni, ni no corruptibles. Por supuesto que los hay negros, morenos, eh, amarillos o de cualquier color, blancos, por supuesto. La corrupción existe en todos los niveles y en todas las etnias. Aplicar un etnonacionalismo en este momento creo que es totalmente injusto, y de ahí se ha agarrado el presidente López Obrador para defender a Castillo.
1: Bueno, y lo último que dijo el abogado del expresidente peruano, sí. ¿no? Que le habían dado un agua ahí con alguna sustancia y que no era él el que estaba leyendo sí. en conciencia. No sé si fue
18: Toloache, no sé si, si, si fue Toloache, pero pues es eh, un digamos argumento. Que bastante... No sé si lo dijo Guille para justificar que le temblaban las manos a la hora de estar leyendo el, el texto sí. en donde disuelven sí, el Congreso, o, o si se arrepiente Castillo de haber tomado esa decisión, pero de que fue un comportamiento autogolpista lo hizo. Ahora, también hay que ver que el Congreso no es eh, no son blancas palomas, lógicamente tiene muy mala popularidad el Congreso y eh, el tema de la, de la poca credibilidad de la política en peruana es transversal, es decir, recorre a todos los partidos políticos, a toda la clase política y lo mismo lo mismo le han aplicado la moción de, de censura o de, de vacancia a Kuczynski como a Vizcarra, a Fujimori... Sí. Eh, a muchos presidentes, entonces no es de no hay que hacerse víctima, hay que ser responsable y Castillo desde el día uno demostró que no tiene la capacidad para gobernar a Perú.
1: Pues no, y ahí están las consecuencias y hoy está en la cárcel esperando pues ser llevado a juicio. Muchas gracias sí. maestro, como siempre, por la claridad de tu análisis y por conversar con el auditorio de MBS Noticias.
18: Un gusto, Guille, como siempre, platicar contigo y el auditorio. De Gracias. MBS. Un abrazo.
1: Muy buena tarde, vamos a una pausa comercial y regresamos al cierre de la segunda emisión.
11: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: MBS Noticias con Guillermina Gómora, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Guillermina Gómora En ausencia de Manuel López San Martín Continuamos Fernando Canek Fernando Canek, En MBS Noticias
1: Gracias por continuar con nosotros Pues no, no está nuestro querido Fernando Canek Pero eh, nos mandó Al reportero Aquiles Barajo La neta, buenas tardes ¿Qué nos cuentas el día de hoy, Aquiles? Buenas tardes, Guille así al auditorio este reporto, Guille, que
15: esta semana plenavideña siguen los catorrazos políticos y la polarización a consecuencia de la reforma electoral. Y ni porque estamos en vísperas de fecha de cordialidad, las facciones políticas llegan a acuerdos por el bien del país. Aunado a esto, también venimos arrastrando dimes y videntes internos del partido del gobierno, pues mientras el presidente del Senado, Ricardo Monreal, ya por lo menos accedió a revisar todo lo que la corte pudiera interpretar como inconstitucional del plan B del presidente para lograr que así se pruebe, también hay divergencias entre las corcholatas presidenciables, diciendo algunos que si bien serán necesarios los debates entre ellas, argumentan que ahorita no es momento para andar ventilando tratitos sucios y gestando divisiones, y a su vez los candidatos por Morena a la gubernatura de Coahuila, se dan hasta con la cubeta, pues acusen a su secretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berbeja que los resultados de la encuesta que dieron la candidatura a Armando Guadiana están amañados y sediados. En total, que no nos vamos a ir a festejar la noche buena de buena, sino todos peleándolos con todo,
1: Ay, muy lamentable lo que pasa entre nuestra clase política, pero en este caso no debemos perder de vista que Morena, pues el ADN que lo conformó es del PRD y ahí las tribus eran las que pues se disputaban el poder y las cuotas también de las candidaturas y hoy pues no debe extrañarnos que este ADN se repita entre los candidatos que buscan hacerse Ahora de aquí. un cargo o un hueso. Algo nos pasó con nuestro reportero Aquiles Barajo la neta. Estábamos conversando con él sobre este tema, pues, de los pleitos que se registran ya porque, pues, unos ganan una candidatura, otros no, y se empiezan, pues, a sacar sus trapitos, los sucios, los candidatos que no fueron elegidos, que no contaron con la bendición, pues, del gran elector, que es el presidente de la República, aunque él diga que no se mete en estas cosas, aquí la bendición y la última palabra, pues, la tienen en Palacio Nacional. Estamos tratando de restablecer la comunicación con el reportero Aquiles, pero creo que no, que no se puede. Seguiremos con él el día de mañana, con eh, Fernando Canec, en el personaje de Aquiles Barajo, la neta, para conversar sobre estos temas de la política nacional y de lo que sucede en México y en el mundo. Pues eh, parece que ya terminó el encuentro, ¿no? Ya, ya terminó el encuentro entre Argentina y Croacia. Argentina es el primer finalista de Qatar 2022 y esperará pues al rival que salga del encuentro entre Francia y Marruecos el día de mañana. Hay celebración allá en el estadio. Más de 60 mil almas fueron a apoyar a los argentinos y están ahora ya en la gran final. Le, eh, nosotros también llegamos ya al fin de la segunda emisión de MBS Noticias. Gracias por acompañarnos. Le deseamos un buen provecho. A nombre del titular de este espacio, Manuel López San Martín, se despide de usted Guillermina Gómez Ordóñez, quien le, le agradece su tiempo y su confianza. Y vamos a festejar el triunfo de Argentina.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.